0: La colère et la mobilisation des agriculteurs ne faiblit pas au fil des jours, au contraire il y a près de 85 départements qui sont mobilisés cette semaine. Ils dénoncent des conditions de travail extrêmement difficiles et témoignent d'une détresse grandissante. Aujourd'hui vous l'aurez remarqué on se retrouve pour un format des actus du jour qui est un petit peu particulier. On est ici à Strasbourg où des centaines d'agriculteurs se sont mobilisés et bloquent donc cette autoroute avec des centaines de tracteurs. L'objectif en étant ici c'est de mieux comprendre la situation et cette colère des agriculteurs, c'est de rencontrer aussi et donner la parole du coup à toutes les personnes qui sont présentes sur place et de voir aussi les annonces qui ont été faites par le gouvernement aujourd'hui. On va donc voir tout ça. Je
1: me lève le matin pour nourrir le peuple français et c'est vraiment une fierté de nos jours. Quoi.
0: Entre mercredi et jeudi, les agriculteurs ont convergé de toute l'Alsace pour se donner rendez-vous sur l'une des autoroutes les plus empruntées de Strasbourg et dormir directement sur place. Ici, il y a environ 400 tracteurs qui ont marqué l'arrêt sur le bitume. Et parmi les manifestants, il y a de nombreux jeunes qui se sont lancés dans le métier mais qui s'inquiètent surtout pour leur avenir qui leur semble aujourd'hui plus qu'incertain. Le
1: consommateur, il n'est pas conscient de ce qu'on fait. Il, la seule chose qu'il voit, c'est le prix à la fin et... Ça c'est malheureusement les grandes surfaces qui nous l'imposent. Forcément le consommateur de nos jours avec euh, tout ce qui est inflation, il ira vers le produit moins cher. T'attends quoi du gouvernement Du gouvernement, j'aimerais bien un petit peu plus de compréhension, qu'ils arrêtent de nous imposer autant de normes, autant de paperasse, et qu'ils regardent une fois la chance qu'ils ont d'avoir euh, des agriculteurs aussi motivés et passionnés de leur, leur travail, et de les mettre en valeur correctement, plutôt que d'importer euh, tout et n'importe quoi à des prix exorbitants, avec des normes ridicules comparées aux nôtres. Les consommateurs, ils nous traitent de pollueurs, mais avec nos produits phyto, par exemple, et des choses comme ça. Alors que pas du tout, on n'est pas pollueurs. Si on sort les produits phyto, c'est une charge énorme pour nos exploitations. Alors, on évite le plus possible, mais au bout d'un moment, le blé qu'on veut récolter, faut qu il faut qu'il soit propre à la consommation. Du coup, il faut soigner les maladies. Et malheureusement, c'est avec des prix de, des produits phyto. S'il y aurait des solutions alternatives, on le ferait, mais il n'y en a malheureusement pas.
0: Les raisons de la colère qui ressortent en ce moment chez les agriculteurs, c'est des rémunérations beaucoup trop basses. Il y a aussi des normes environnementales qu'ils considèrent trop contraignantes car l'accompagnement pour sortir des pesticides, des phytos en quelque sorte, comme disait Lucas à l'instant, n'est pas suffisant selon eux. Et enfin, ils jugent qu'il y a une concurrence déloyale avec l'entrée sur le marché européen de produits qui ne respectent pas justement ces mêmes normes. Beaucoup parlent aussi de la baisse des prix des denrées. Malgré la hausse des prix, beaucoup d'agriculteurs vendent à perte avec donc des prix en dessous de leur prix de production. Ils n'arrivent pas à se dégager un salaire décent.
2: Avant 2022, euh, le prix du lait était à 30 centimes le litre, ce qui est très très peu. Et donc ça a poussé plusieurs agriculteurs à arrêter euh, le lait. Mais maintenant, euh, la laiterie a décidé d'augmenter le tarif. Donc ça fait un peu de bien malgré... Euh, voilà, les charges et tout ça.
0: Avec des revenus très souvent bien inférieurs au salaire minimum, malgré en moyenne 55 heures de travail par semaine selon l'INSEE, et plus largement une détresse importante. Certains qui sont ici aujourd'hui dépassent parfois les 80 heures par semaine. Agriculteur, c'est le métier où on fait le plus d'heures en France.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici depuis, depuis hier ce qui m'a poussé à venir ici, ben, c'est de défendre l'agriculture française, que ce métier puisse continuer correctement dans l'avenir et que je puisse en faire surtout mon métier dans de bonnes conditions. Ce que j'aime aussi, c'est le matin, j'arrive, je vois les animaux pouvoir nourrir. Enfin, c'est quand même, on est quand même attaché. Et aussi quand on est tard le soir dans les champs, voir un beau coucher de soleil, ça fait toujours plaisir en fait.
0: Du coup, pour dormir cette nuit, il y a eu différentes stratégies en quelque sorte. Toi Robin, tu as décidé de dormir
2: depuis euh, ton Après, tracteur ouais. ici Depuis la cabine, ouais. au moins j'étais au chaud, ouais. il n'y avait pas l'humidité. Du coup, c'était quand même un confort. Enfin, euh, c'est différent parce qu'on ne peut pas être allongé euh, ouais. comme on veut. Par exemple, de la bétail, on peut être allongé euh, facilement. Tu as, as posé un sac de couchage là et ouais, tu as, as essayé de dormir un peu. Ouais, voilà,
0: ça, et du coup, ce que tu me disais, c'est que pour que les gens comprennent, là, il y a ceci... Une
2: bêtaillère Ouais, voilà.
0: Et donc, une bêtaillère, ça sert à quoi en temps normal
2: En temps normal, c'est euh... pour transporter les animaux du lieu d'élevage, ouais. dans les champs, etc., pour qu'ils puissent maturer.
0: Et là, cette nuit, il y a des gens qui ont dormi là, c'est ça
2: Ouais, exactement. Ils se sont... Enfin, euh, généralement, ils ont pris des sacs de couchage, ils se sont couchés en long. Et alors, ils ont pu dormir... Enfin, c'est... Enfin, moi, je... Enfin... Pour moi, c'était mieux dans le tracteur, parce qu'il n'y avait pas le froid, mais... il y a des gens qui préfèrent ça, du coup, on a pris les... Enfin, il y avait les deux alternatives.
0: Vous avez réussi à dormir
2: ouais oui et non non en vrai ça va enfin c'est quand même compliqué enfin, c'est différent que dans un lit du coup mais ça va c'était ça l'a quand même fait, je vais pas me plaindre.
0: Alors, ici, à Strasbourg, les syndicats ont mis fin au blocage jeudi soir en l'attente des annonces du Premier ministre Gabriel Attal, et justement, le Premier ministre a pris la parole vendredi après-midi. L'annonce principale à retenir de la part du gouvernement, c'est le suivant, la hausse de la taxe sur le gazole non routier va être annulée. Alors, concrètement, pour que tout le monde ait le contexte, le gazole non routier, c'est un carburant utilisé uniquement pour les tracteurs, les bulldozers, etc. Il y avait donc une hausse progressive d'une taxe dessus, et donc Gabriel Attal a annoncé que cette hausse était désormais annulée. Autre annonce, Gabriel Attal a annoncé 10 mesures de simplification immédiate face aux démarches administratives et aux normes en tout genre. Des mesures de simplification qui, pour certaines, pourraient passer par décret et donc être appliquées dès ce week-end. Il a aussi appelé l'État et son administration à consommer davantage français, par exemple dans les cantines. Gabriel Attal a aussi appelé à régler de façon locale, à l'échelle de chaque préfet, un certain nombre de questions et à accélérer sur les fonds d'urgence qui sont mis en place. Par exemple, le fonds d'urgence en Bretagne après le passage de la tempête Kiran ou encore le fonds d'urgence pour la filière bio avec 50 millions d'euros supplémentaires pour cette filière. Enfin, pour éviter toute concurrence déloyale, Gabriel Attal a annoncé que la France s'opposerait à l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur. Le Mercosur, en fait, c'est une alliance économique d'Amérique du Sud et l'Argentine ou encore le Brésil en font partie. Cet accord entre l'Union Européenne et le Mercosur est en négociation depuis des années. La France va donc désormais s'y opposer. Je vous mets des liens pour les autres mesures directement en description. On verra dans tous les cas, dans les prochaines heures et dans les prochains jours, si le mouvement se poursuit localement et à l'échelle nationale en tout cas au regard des premières réactions la colère reste importante chez beaucoup alors que, au delà des blocages eh bien, des actions violentes et des administrations ont été ciblées aujourd'hui avec notamment un bâtiment à Narbonne n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir de temps en temps évidemment pas tout le temps mais de temps en temps des actus de jour délocalisées comme on le fait ici, on l'avait déjà fait au Maroc après le séisme en septembre dernier je laisse la parole à Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après
3: Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. La Cour internationale de justice, le principal organe judiciaire de l'ONU, a ordonné à Israël de prévenir et punir l'incitation au génocide et de permettre l'accès à l'aide humanitaire à Gaza. La Cour ne s'est en revanche pas prononcée sur la question de savoir si Israël commettait ou non un génocide. Alors après ce verdict historique, l'Afrique du Sud, qui avait saisi la Cour en décembre, a salué, je cite, « une victoire décisive » pour l'état de droit international. Cependant, il faut rappeler que la Cour internationale de justice n'a aucun moyen de faire appliquer ses décisions en Israël. Depuis l'attaque du Hamas sur Israël, 7 octobre, qui a fait 1200 morts. L'offensive israélienne a fait près de 26 000 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de santé du Hamas, la seule source disponible sur place. Deuxième actu en France, de nouveaux chiffres sur l'immigration ont été partagés par le ministère de l'Intérieur ce jeudi. Concrètement, la France a délivré 323 260 premiers titres de séjour en 2023. Un titre de séjour, c'est un document délivré par un État qui permet à un étranger de résider légalement sur celui-ci pour une période déterminée. Et concernant les expulsions, elles ont quant à elles augmenté de 10% par rapport à l'an dernier. Elles ont dépassé la barre des 17 000 expulsions. Alors ces chiffres ont été partagés quelques heures avant que le conseil constitutionnel ne censure une grande partie de la loi immigration. Il avait été saisi en fait pour vérifier que la loi votée était conforme à la constitution française, donc la loi suprême du pays, au final, 40% du projet de loi a été rejeté par le Conseil, et la loi devrait être promulguée par Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Troisième actu, aux États-Unis, une nouvelle méthode d'exécution à l'azote a été réalisée pour la première fois au monde ce jeudi dans l'état de l'Alabama, qui est l'un des États américains où la peine de mort est encore autorisée. Concrètement, le prisonnier a dû respirer dans un masque de l'azote, un élément chimique, ce qui l'a privé d'oxygène. Selon le procureur général de l'Alabama, il s'agirait de la méthode d'exécution la plus indolore et la plus humaine connue. Mais pour l'ONU, cette méthode d'exécution inédite et non testée, ça apparente à de la torture, d'après le média local AL.com le prisonnier aurait d'abord essayé de se débattre pendant quelques minutes et il serait finalement mort 29 minutes après le début de l'exécution. Quatrième actu, le record de chaleur d'Europe pour un mois de janvier a été battu en Espagne ce jeudi. Concrètement, à Gavarda, dans la province de Valence, il a fait 30,7 degrés Celsius selon l'équivalent espagnol de Météo France. En fait, les températures ont atteint ou dépassé les 20 degrés dans près de la moitié des stations météorologiques du pays. Les températures étaient donc comparables à celles que l'on peut habituellement observer au milieu ou à la fin du mois de juin selon l'agence de météorologie espagnole. Plus largement, il faut savoir que le le pays est confronté à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés et parfois en dehors de l'été, ce qui inquiète les scientifiques. Cinquième actu, une canicule pire que celle de 2003 pourrait toucher l'île de France l'été prochain pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est ce qu'expliquent des chercheurs dans la revue scientifique NPJ, Climatic and Atmospheric Science. Selon eux, les températures pourraient dépasser d'environ 4 degrés Celsius le record de 2023 en Ile-de-France. Cette année-là. Paris avait connu des températures supérieures à 35 degrés durant la journée pendant 9 jours de suite, qui avait mené à la mort de près de 15 000 personnes. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant que ce scénario va de nouveau avoir lieu et il ne s'agit en aucun cas d'une prévision météo, mais les organisateurs des JO ont expliqué travailler sur des mesures spécifiques en cas de forte chaleur, certaines épreuves en extérieur pourraient par exemple être reprogrammées. Sixième actu, 6 six associations environnementales ont décidé d'attaquer l'Union Européenne qui a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour 10 ans en novembre dernier. Le glyphosate, c'est un herbicide très controversé qui est utilisé dans l'agriculture il faut savoir qu'il avait été classé en 2015 comme cancérogène probable par l'organisation mondiale de la santé et il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien donc une substance qui dérègle l'activité hormonale. Mais en septembre dernier, la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE, avait estimé que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdire la substance en s'appuyant sur un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Les associations ont donc demandé à la Commission européenne de réexaminer leur décision. Elle a jusqu'à un jour pour donner une réponse. On vous tiendra au courant. Et on finit avec une bonne nouvelle, des scientifiques ont réussi une FIV, donc une fécondation in vitro d'un rhinocéros blanc du sud, et c'est une première mondiale. Une FIV, c'est une technique de procréation médicalement assistée qui consiste en fait à unir des ovules et des spermatozoïdes en laboratoire avant de transplanter un ou plusieurs embryons dans l'utérus de la femelle pour qu'elle tombe enceinte. Cette réussite donne de l'espoir aux scientifiques car elle pourrait permettre de sauver de l'extinction leurs cousins les rhinocéros blancs du nord, il n'en reste plus que deux dans le monde qui vivent dans une réserve au Kenya.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.